0: 喜马拉雅的各位听友，大家好，很高兴我们又见面了。我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们一同分享的是本书的第三章《日本商道》，巧取豪夺算不算经营之法？第五节在人性弱点上找突破口。每个人都有优点和弱点，有些人经商的失败，在很大程度上就是由于自身的弱点所造成的。因为人性的弱点最易让人迷失理性，所以商人要善于自我反省。但人性的弱点并非绝对不好，日本商人便经常利用人性的弱点。在看似不可思议之处开辟商机，赚上一把。有一次，日本的一家公司办理某生产线的引进事宜，经过认真分析、货比三家之后，该公司选择了美国的 K 公司。但对方的代表在磋商价格时十分傲慢，并且为了向日方施加压力，以最后通牒的形式告诉日方。他已买好了后天回国的机票。在这种困难的情况下，这家公司请出了谈判经验丰富的长谷川先生。第二轮谈判又开始了。长谷川先发制人，拿起一份资料向美方代表扬了扬，说：“这个项目有几家外商感兴趣，从报价看，你们的价格太高了。”其实 K 公司的报价比其他两家低 10% 美方代表有些怀疑地说：“你说高高多少？”长谷川回答说：“高 13% 比如说 L 公司的设备。L 公司设备是真的，而 13% 则是虚的，虚虚实实,实。”长谷川始终神态自若。对方也就基本上相信了，说是降价幅度较大，需要与美国总部联系一下。长谷川又穷追不舍，他轻声地对身边的人说：“美国的先生后天就要回去了，另外那家客商什么时候到？”被问的职员机智地回答：“美方走后的第三天，这个情况又是虚构的。”由于美方代表偷听到他们的内部交谈，客观上起到了以假乱真的作用。他本来想用后天回美国来施压，而现在长谷川却掌握了主动权。美方代表害怕生意会被别人抢去，所以接下来的几天他拼命工作，抓紧与美国总部联系。就这样，很快双方签妥了合同，价格也比较理想。对方让价百分之十二。众所周 知， 日本是一个自然资源匮乏而经济十分发达的国家。以钢铁和煤炭资源来 说， 其优质高品位的铁矿和煤炭的蕴藏量都非常的低。又因二战前实行的经济军事化和战后的以经济成倍增长计划为特点的经济起飞。铁矿和煤炭的矿藏已开采殆尽，而正好相反，澳大利亚是一个幅员辽阔、自然资源丰富的大国。日本渴望购买澳大利亚的煤和铁，在国际贸易中，澳大利亚一方却不愁找不到买主。按理说，日本人的谈判地位低于澳大利亚，澳大利亚一方在谈判桌上占据主动地位。可是，精明的日本人却以大量订购澳方媒体，并免费提供来回程机票为诱饵，将澳大利亚的谈判者请到日本去谈生意。澳大利亚人到了日本，他们一般比较谨慎，讲究礼仪，而不至于过分侵犯东道主的权益。因而，日本方面和澳大利亚方面在谈判桌上的相互地位发生了显著的变化。澳大利亚人过惯了富裕的、舒畅的生活，他们的谈判代表到了日本之后，不过几天就住不惯日本的木屋和榻榻米，吃不惯东方式的日本饭团和鱼子酱，急切想回到故乡别墅的游泳池、海滨和妻儿身旁去，所以在谈判桌上常常表现出急躁的情绪、急于求成的心理。作为东道主的日方谈判代表，却不紧不慢、不慌不忙地讨价还价，有时还故意停下来介绍一下日本风情民俗，甚至陪对方出游、出席舞会，以此更加剧澳方代表的急躁心理和回归情绪，使日本谈判代表掌握了谈判主动权。结果，日本方面仅仅花费了少量款待和来回乘机票做诱饵，就钓到了大鱼，取得了大量谈判桌上难以获得的东西。他们以低于国际市场近一半的价格，取得了澳方大量的煤铁订货。一般来说，重要的问题或难以解决的问题，最好争取在本单位进行谈判。如果迫不得已亲自到对方地点谈判，谈判人员也要做好相应的对策，如谈判前充分休息和睡眠，预先订好房间。带全必须的资料和笔记本电脑等设备工具，得以保持谈判者从容和舒适的工作状态，以减少己方失去场地优势带来的不利影响。贪图小利也是人性的一大弱点，也可以对消费者的占小便宜心理加以利用。经营者在销售商品的同时，略施小利，抛小饵钓大鱼。小利对消费者来说有很大吸引力的，经营者也能大获其利。一位初涉商海的日本生意人在市场上考察了很久，最终选定做销售玻璃鱼缸生意，先练练手。他认为，现在许多人都喜欢养金鱼，闲暇时修身养性，做鱼缸生意也许能让自己觉得经商的第一桶金。于是，日本商人从厂家批了一千只鱼缸，运到离家不远的县城去卖。几天过去了，他的鱼缸才卖掉几个。守着大堆做工精细、造型精巧的鱼缸，日本商人开始琢磨使鱼缸畅销的点子。整整一天，他的思维就像长了翅膀一样，在脑海里飞来飞去，捕捉能给他带来财运的商机。一夜之 间， 日本商人的思维终于在一条妙计上定格。第二 天， 他去花鸟市场找到一家卖金鱼的摊 位， 以较低的价格把五百条金鱼全部买下。然 后， 他让卖金鱼的老人帮他把金鱼运到城郊的一处大水塘 里， 将五百条金鱼全倾倒进清澈见底的水里。老人很是吃 惊， 老人认为他在胡闹。并且还怕他不给钱，见老人心存疑虑，日本商人立即从身上掏出钱，一分不少地付给了他。时间不长，一条消息传遍了水塘周围居住的城郊居民：水塘里发现了大批活泼漂亮的小金鱼。人们争先恐后地涌到水塘边打捞金鱼，捕捉到小金鱼的人兴高采烈地跑到不远处卖鱼缸的摊位前选购鱼缸后，高兴地捧着小金鱼回家了。一些未捕到金鱼的人们唯恐鱼缸卖完后买不到，他们不管日本商人把售价抬了又抬，纷纷涌到日本商人的摊位前抢购鱼缸。仅半天时间，日本商人的鱼缸就销售一空。数着到手的钞票，日本商人窃喜：一千只鱼缸让他赚了两千多元。高兴之余，日本商人想：如果不是自己利用人性爱占小便宜的弱点，买下那些金鱼放在水塘里，自己能赚到这些钱吗？每个人都有其弱点。洞悉人性，知其弱点而攻之，这是一种心理战术，也是经商秘籍中的不二法门。做生意如同两军对垒，既是攻坚战，也是心理战。一方面要稳定自己的心理，另一方面要找到突破口，攻破对方的心理防线。高明的商人，在与人谈判的过程中。提供给对方的材料可以是真真假假，有真有假，亦是亦非。利用人性中一些弱点去赢得对手的信任，可以削弱对方的判断和决策能力，以实现自己的经营目的。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听的是有声书《世界商道智慧》第三章《日本商道》，巧取豪夺算不算经营之法？主编任学明，播讲明杰。感谢您的陪伴，我们下期再见。